0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 之前播出过一期巴基斯坦娶妻的故事，讲述者在网上认识了一个巴基斯坦女孩，网恋了一段时间之后，他远赴巴基斯坦，只见了女孩一面，就决定跟她结婚，并且把她带回了天津一起生活。这种跨国婚姻，乍听起来挺不可思议的啊。一个中国男生在国内多次相亲未果，受到互联网的启发，突然决定要找一个洋媳妇，然后说找就找到了。而且你说啊，两个语言不通的人，平时只能靠简单的英语交流，他们之间的爱情是怎么产生的呢？很巧的是啊，今天这期节目的讲述者嘉兴也是天津人，他也娶了一位洋媳妇，他和他老婆也仅仅是见了两面就决定结婚了。而在此之前呢，嘉兴有一位谈了九年恋爱的初恋女友。九年恋爱都没结成的婚，在遇到这个俄罗斯女孩之后的一年里就完成了。我们很好奇他们之间的故事是怎么发生的。为了解答这个问题，我们不仅采访了嘉兴，也采访了他的俄罗斯老婆欧拉。在
1: 遇到欧拉之前，我有一段只有一段感情经历，就是我的初恋。高二的时候，我们两个就在一起了。因为那个时候是学生时代吧，那时候的感情就是很纯洁吧，没有掺杂一些家庭因素什么的，就是彼此因为相互喜欢，嗯，才在一起的，大概有将近九年的时间吧。我们是在上大学的时候，然后就才才跟双方父母公开我们的关系的。在那个时候的话，就感觉这个婚姻跟谈恋爱不一样了。在结婚之前要需要谈很多的这些物质条件吧，像我们这个，大家都是本市本区的人，谁们家怎么样的话，基本上一打听都知道了。所以说，你要是如果你想娶我女儿的话，你最起码得有个房。像我们这边结婚的话，基本第一要素必须得有房子。如果没有房子的话，你想谈这个结婚的话，那就是天方夜谭了。所以就是谈了那么多年吧，谈那么多年之后就感觉累了。使他感觉累了，那种感觉就是离这个结婚永远都差那么一步，努力了七八年吧，最后也没有一个什么样的好的结果，所以最后的话也是很无奈就分手了
0: 。跟初恋女友分手之后，心灰意冷的嘉兴单身了两三年的时间，一是因为他还没有从上一段的感情中走出来，二是因为他觉得只要自己解决不了房子的问题，再谈恋爱也都不会有好的结果。所以，嘉兴把精力都放在了工作上。他后来找到了一份收入更高的工作，业余时间也开始跟朋友一起做点小生意。加上前几年的积蓄，他终于如愿以偿的在天津买了一套属于自己的房子。因为觉得自己在国内谈婚论嫁这方面受了点伤，在同事的建议下，嘉兴开始玩一些国际的交友软件。他想碰碰运气，看看能不能找到一个满意的洋媳妇。当时的
1: 话呀、啊，我就是下班特别累，躺在床上呢，就无意间就是，嗯、呃，翻这些个女孩的照片我看见有一个女孩，她那个头像，挺吸引人的。然后我就打开了她这个头像，哎，我觉得这个女孩呢，长得也挺漂亮的，还特别瘦，因为我就特喜欢特别瘦的女孩。然后呢，我就跟她打了一个招呼，我就再也没理这个事儿。然后了，过了一周之后啊，我就在家躺着没事干，我就打开这个交友软件看了一下，哎，我看她回我信息了。然后呢，我就又回了他一句 “How are you？” 然后呢，他就又回了我一条信息，他说：“你如果再不回我信息，我就把你删了。<笑>”然后我就跟他一直道歉，一直道歉。然后他呢，就也没生气。然后我们俩那天晚上的话，就聊了很长很长时间。我觉得这个女孩啊，也对我也特别感兴趣。如果要是不感兴趣的话，那肯定不能跟我聊那么长时间。嗯，而且我又发了她一下，她那个朋友圈什么的，她的简介的话，她就说，嗯，我叫我叫欧拉啊，我来，我是一个来自俄罗斯的女孩，我今年三十岁，她就一个那个简单的简介，但是她的朋友圈有很多她旅游时候的照片，还有这个，啊、呃，全身照啊，半身照，我都觉得挺符合我的审美标准的。后来我就就从心里面就感觉我可能。就重点发展一下这个女孩吧，也许她可能会成为我的女朋友。所以我基本上，嗯，每回打开交友软件就跟她一个人聊。我记得我们是二零一八年十一月份我们俩开始聊的，然后的话就是聊了有两三个月，就每天都在聊，每天都在聊，哦、呃，聊了就是这些个文化，像中国的这些传统文化。然后给他去介绍这些个美食，没今天早晨我吃什么，对吧？你见这个大饼嘞，那个那个油条嘞，他基本上都没有见过，所以他觉得肯定会特别好吃啊，这个会勾起他这个食欲啊。平常呢，在家下了班之后呢，我也会做饭，我就我们俩就视频聊天，然后我就教他怎么做这个中餐啊，怎么做，他就特别感兴趣。我觉得这个女孩当时给我的印象，这个女孩性格应该是特别开朗的，所以我感觉我们俩那阵儿的给我第
0: 一印象就是我俩可能就特别搭，我感觉。我们采访嘉兴的时候，欧拉也在场，于是嘉兴也问了他，最开始两个人在网上认识的时候，他为什么喜欢跟嘉兴聊天
1: ？ w h、uh, y you want talk with me？ b e f o r e the Internet。
0: Uh,
2: I want to just、uh, find your friends,、mm. uh, improve my English. <laughs>、mm. Yeah, <laughs> and、uh, we talk、uh, every day.、Mm. And after, I feel、uh, you're、mm, much more than、uh, friends. Mm. Mm.、Uh, we talk、uh, every day, more topics.、Mm. Uh, I knew about your family. Yeah,、mm. where are you? What、mm. you do? A lot things about you.、Mm. And after. You just invite me to China.
0: 嗯嗯,嗯，欧拉说最开始的时候，他们其实是想在网上找人练习说英语，但是在跟嘉兴每天聊天之后，他了解了嘉兴的家庭、工作、生活，他开始渐渐觉得自己对这个男生的喜欢已经超越了朋友。他们每天都有很多话可以聊，所以在网聊了两三个月之后，嘉兴问欧拉他对自己的印象怎么样？如果觉得合适，希望两个人能尽快奔现。欧拉觉得，虽然自己对嘉兴感觉很好啊，但是他还是有点犹豫，要不要这么快见面？毕竟两个人在两个国家，操作起来也不简单。后来他给嘉兴出了一个难题
1: 。后来他给我出了一个难题，就是什么呢？如果你想奔线的话，啊，你必须给我买飞机票钱，签证的钱我自己掏了，但是飞机票你必须帮我买了。当时我都觉得他会不会是个骗子？他骗我那飞机票，飞机票也不便宜了。<笑>我说那我考虑考虑吧。我撂了这个视频之后啊，我就上网查了一下，从俄罗斯飞到天津多少钱？这个飞机票我查一下。我记得当时的话好像是六千块钱左右往返。我纠结了好几天，我要不要花这个钱？因为那也是我一个月的工资了，所以我得考虑考虑，仔细考虑考虑。后来我想，哎，赌一把吧。最后我就一咬牙一跺脚呢，我就给他转了这个，嗯、呃，这个钱买飞机票的这个钱。那天的话是，他是半夜半夜两点多到北京那个首都机场，我签到了之后啊。我八点左右到了之后，我先预定了一个酒店，预定了两个房间。然后我告诉前台呢，我说那个两点他有趟车要去机场，因为他那车是免费的。但是前台他忘了，他忘告诉我了。然后我老婆到了北京首机场，他下了飞机之后，飞机之后他第一眼他没看到我，他当时就慌了。要是我是坐了三点的那个车去的那个飞机场，我到飞机场之后已经三点半了。我给他打电话吧，打不通，然后我就围着首都机场到处找他呀，我就跑着到处找他，我举着一个手，我就怕他看不见我，我举着包举着手，我就围着那个手机场来回转就跑。后来之后他看到我了，看到我之后，当时第一次见面特别生气啊，直接把包就扔到我身上了，那意思就是说，你都知道我那个飞机几点降落，你为什么要来晚一个多小时？哎呀，当时我就是解释吧，反正是怎么说呢？然后那就没理我。然后我一看这个，我说你肯定饿了呀。我们就在首都机场找了一个面馆吧，我就请他吃了那么一个饭。吃完饭之后，他也犯困了，我就说那咱先赶,赶紧回酒店吧。我预定完两个两两个房间，然后洗个澡睡一觉吧。我见到他的第一面，我在网上跟他聊的时候，我知道他很瘦，但是我第一面见到他的时候。我感觉他怎么那么瘦啊？但是我肯定是看上他了，但是他给我的他的印象就是我太胖了，不是他喜欢的类型啊。他就是心里有一个打退堂鼓的那么一个想法。我们转天白天我们就回天津了，因为那阵儿的话，我的新房就下来了嘛。他来之前，我就把这个中卧的这个卧室都给他弄好了，床单啊、被罩什么的都给他放好了，住的也特别舒服吧。我就给他展示了一下，我说这个房子基本上是我，嗯，参加工作十年来把所有的积蓄全都放在这个房子上面。我说我已经没有钱了。我说那个你觉得这个房子怎么样？他说挺好的。我说你要觉得不好的话也没有什么办法了，因为我已经没有钱再买第二套房子了。然后欧拉也是给我展示过他的这个爱情价值观吧，他说这个方面的话。他说没有关系，这房子挺漂亮的，我很喜欢。小一点儿也没有关系，就是没有房子也没有关系，就是租房子啊，只要我愿意跟你在一起，跟你结婚都无所谓。我不看重这些东西，所以我感觉就是他第一次来中国的时候，我俩生活在一起的话，我感觉她是一个特别务实的女孩，就是她什么事儿她就怕花钱。我记得话那阵儿是我们俩刚确认关系，是他第一次来中国的时候，就买了一双鞋。然后呢，这双鞋他特别喜欢，我就帮他买了。然后我又让他试另一双鞋，试另一双鞋呢也特别合适，他也特别喜欢。然后他就很在那儿很纠结，两双到底要买哪一双？那我就问他，我说那两双不能一块儿买吗？他说，这个钱是你花，所以我只想让你花一份儿的钱。就是我们刚确定这种关系，我不想你花很多钱在我身上，我会觉得不好意思。所以我感觉他特别不那么物质。就是在我们谈恋爱的时候，他都会考虑这个这个生活当中这个经济的这个因素在里面。因为之前我告诉他，我们家的这个生活水平是一般家庭，所以他时刻就记着我们是一般家庭的这个人群，我们要精打细算的去过这些日子。我们也没有必要去老讲究要穿什么、吃什么。就是说，我们简简单单吃一下就好了。衣服呢，我给他买衣服的话，他基本上。第一时间就会看那个标签的价格，我每回都把那个标签价格给挡住了，我就问他，你到底喜不喜欢这个衣服？他就很纠结，纠结完之后，他就告诉我喜欢这衣服，好，那咱就买了
0: 。在欧拉来中国之前，嘉兴也跟自己的父母讲了这件事儿，告诉他们自己正在跟一个外国女孩网恋，她生活在俄罗斯西北部的一个小城市，在那里读了大学，现在在当地的一个健身房里做管理工作。嘉兴的父母都是普通的工厂工人。他的妈妈开始有些惊讶，但爸爸表示，儿子已经快三十岁了，女朋友是哪国人无所谓，只要能结婚就成。来到天津之后呢，基本上每天都出去玩，就是带他
1: 去一些嗯、呃、天津的一些旅游景点啊什么的。晚上呢，就去我父母那儿吃饭。这个也于由于这个中西文化差异不同啊，因为刚来时我告诉了他，我说你要见到我父母啊，你跟他们握下手。或者喊一声，你要喊一声爸爸妈妈，然后呢，就表现的你很有礼貌嘛。然后他就答应我了。但是突然见面的那一天呢，欧拉呀，上去直接抱住我爸爸就亲了一下。哎呀，当时我爸就特别别扭，我爸爸也也愣住了。我爸一看，这是啊是啊，就外国人都比较热情，这这个文化不一样，那我接受我接受。第一天来的话，就跟我我妈妈就是特别害羞，就没跟欧俩聊很多，就我爸爸一直在跟他聊。嗯，我爸就聊一些俄罗斯的特产嘞，就是大列巴嘞，大面包嘞，俄罗斯的伏特加啦，一些还有那个生肉，俄罗斯的腌腌猪肉，就说啊，我也特别好吃，哈拉瘦、哦，我特别爱吃。那那大列巴，我平常值夜班的时候，我就买好几个，那个挺管饱了。我爸爸就悄悄的跟我妈说了一下，这个女孩就是太瘦了，<笑>其他的都挺好的，这个女孩就是太瘦了。不过没事儿。在咱家，如果嫁到咱家的话，有一年也就胖起来了。每天呢，父我父母吧，下午一两点钟就会打电话，明天问一下欧拉想吃什么呀，我们给他做呀。就是在这个半个月的相处当中吧，他自己就感觉他已经融入到这个家庭里面了，也是变成一个家庭成员了，而不是一个外人、一个客人了。他就觉得这个气氛，中国的这种亲情、这种气氛特别好。因为在走之前，在走之前的前一天，我就问过他，我说欧拉那什么，我说你觉得咱俩这半个月相处，你觉得怎么样啊？他说的，我觉得很好。我说你要觉得很好，你觉得我能不能成为你的男朋友呢？正式的男朋友呢？然后他说可以，可以啊。我说我也很满意你，我也觉得你可以成为我的女朋友了，我也很希望你能加入到我们这个家庭当中。他当时就就哭了，就说了啊，这种。亲情感，只有在我小的时候，我才能感觉到。怎么说？我现在特别不想走了，我也特别后悔，我当初没有听你的话。这个签证我就办了半个月的。完、啊、了，我记得吧？我记得走之前，走之前最后一顿饭在我父母那吃的。吃完之后啊，我们不就要去北京了嘛，然后我就开车，开车我们就去地铁站嘛。就我们两个人的时候，在车里面就哭的稀里哗啦，就止不住了。
0: 这个哭的稀里哗啦的场景也给欧拉留下了很深的印象。他觉得自己好像就是那个时刻确认了自己对嘉兴的感情
2: 。我第一次来中国的时候待了两个星期，嗯、我是想看看这个人到底怎么样。毕竟网上和现实很可能是不一样的。结果我发现他在现实中也是一样的。嗯，他思想很开放，然后很关心人，又很善良。后来呢，我要回国了，我特别难过。嗯，不仅仅是因为中国是一个我觉得非常好、非常美的国家，也是因为我喜欢上了这个人。这段分别让我们的关系更深刻。你要知道，当我们生活在不同国家的时候。想再相见是很难的。当我离开中国的时候，他哭了。在俄罗斯，男人是从来不哭的，从来不肯表露自己的情感。我感觉他跟我之前的男朋友都不一样，也可能是我之前运气都不太好吧，没有哪个男朋友能跟他比。他是独一无二的，他对我来说是一个好朋友，也是一个好爱人。
0: 在这场跨国相亲当中，嘉兴和欧拉都觉得自己是很幸运的人。嘉兴觉得欧拉满足了自己对于理想伴侣的一切想象，对方漂亮、开朗、孝敬父母，不追求物质条件。另一边的欧拉虽然第一眼觉得这个男生有点胖，但是很快他就被嘉兴的体贴和善意打动了。原本欧拉的父母是很反对他去中国见什么网友的，他们担心女儿被骗。但是在中国期间，欧拉一直在跟父母分享着他的见闻，回去之后也跟他们讲了嘉兴是一个什么样的人。他的父母最终也接受了这段听起来有点不靠谱的跨国恋情。于是，在第一次见面的三个月之后，嘉兴买了一张飞往俄罗斯的飞机票。他这次的主要目的就是去欧拉家提亲。在坐了十一个半小时的飞机，外加十个小时的火车之后，他终于来到了欧拉的家乡。这是俄罗斯西北边一个靠近芬兰的小城市，欧拉一家在那里经营着一家玩具厂
1: 。我下了火车之后是下半夜，那个城市一片漆黑，什么都看不见，直接就奔他家里去了。就是他们家这个装修风格，家里面特别就像那个电视电电影里面演的那个中世纪的俄罗斯那种电影似的那种那种古典的家具来。那种一进门全都是毛毯的那种感觉，我记得是我还没睡醒呢，他爸爸就坐在我旁边看电视，嗯，然后电视上放的是什么节目？是中国国际频道。然后他父亲就坐在我旁边看电视。然后我醒了之后，我一睁眼，哎，要很热情的过来抱了我一下，看我醒了之后，他的他父亲那个，嗯，手臂特别粗，他那父亲那个手臂。那比我小腿都粗，那太壮了。因为他们之前都是在森林里面伐木啊，他所以他特别有劲儿，一米九左右的个子吧，二百来斤，光头大胡子，哎，太吓人了！那个、那个、胳膊上那个体毛还特别长。但是他的妈妈特别好，他呢，他的妈妈就是特别爱笑，啊、呃，也是跟他一样特别瘦吧，就是平常也是开一些玩笑，反正我也听不明白。就讲逗我开心的话，但是每次都都完成不了目标，都是逗着自己在那儿笑。嗯，怎么说呢？就是我当了之后啊，就感冒了。感冒之后呢，他的妈妈呀就给我端来一杯液体，一个深颜色液体，我也不知道是什么。他们就在那一直笑。然后他妈就告诉我，这个你喝了之后感冒肯定能好。我就没学会是什么东西，我以为是药了，我就一闷子我就喝下去了。喝完之后，当时那天下午我就睡过去了，因为他妈妈给我倒的是一瓶烈酒，知道吧？那瓶烈酒是六十多度的烈酒，但他那个一点味儿都没有。但是你喝完之后，你整个人就懵了，就站不起来了。所以我觉得俄罗斯不愧是这个战斗民族啊，就是简单粗暴的办法帮我把这个感冒治好了。他的嫂子是英国人，然后他哥哥的话就是，也是自己做生意吧。他哥哥的话也是一个。典型的这个俄罗斯男人不苟言笑，看着特别凶，但是你一跟他聊天的话，你会觉得这个人也特别好，也挺幽默的。我记得我去了之后，跟他哥哥俩人在那他哥哥非要要请我喝酒。刚开始他哥哥没说是喝酒的事，他说我要在院里啊，我烧烤，我给你烧烤，做 barbecue。我觉得哎呀，真好。那个俄罗斯那个串啊，都特别大，老高的一米多高，都是肉啊。我就吃了两串，吃饱了。吃饱之后就开始跟我喝酒。哎呀，我就喝了一杯，我我就就躺那儿了。他他哥哥以为能给我一人喝一瓶，到底我喝一杯，我就被他爸爸给扛走了。<笑>经过这个半个多月的相处吧，我感觉他们可能他们已经接受我了，因为像他们家这个什么呢，就是平常去山里面砍木头啊，对吧？我们去打猎呀、啊，我就陪他们一块去。那就咱们多多跟他父母这个相处的这个单独相处的时间吧，增加一些单独相处的时间，跟他父亲一块进山砍树，一块去打猎。哎呀，感觉挺惊心动魄的。他父亲想送我一张熊皮，所以那阵我我们就去，呃，去俄罗斯里面想打个猎去找一下。但是进山的话呢，森林里面真的有狼叫，有熊叫，我都听见过。但是他父亲就告诉我，你在车里就别出去就行。进去了一天嘛，没找到，然后我们就回来了。我跟他爸爸说，咱明下次咱就不去了，我不要了，我不要了，你也别去了，行吧？我说我害怕。然后我记得特别深的话，就是有一次，他父亲就说：“那个袜子跟那个裤子，嗯、呃，你你什么时候帮嘉兴洗呀、啊？”欧拉就说：“他他会自己洗的，你不用担心，我不用帮他洗。”他的父亲就特别惊讶啊，男人还干这种活吗？他我感觉他们有一些大男子主义。我在那儿待了一个月，主要去的目的就是说跟他们父母，怕他父母就是反对我们俩的婚姻。二来呢是看一下我这个人到底行不行，值不值得托付。然后这个目标反正在半个月的时候就已经完成了，因为我跟他父母什么的相处的特别融洽
0: 。欧拉说，他的家人也都很喜欢嘉兴，因为嘉兴表现得很友好、很可靠，在家里帮着干了很多活儿。在临走的时候，他们都给了嘉兴一个大大的拥抱。他们那儿的人并不会随便拥抱别人，那个拥抱意味着他们已经接纳嘉兴了。在采访的时候，我们也问了欧拉，他最终是怎么做出跟嘉兴结婚这个决定的
2: ？嗯哼。在俄罗斯呢有这么一句话：如果一个男人看起来很适合组成家庭，很适合做你孩子的父亲，那你得牢牢的把他抓住，不然他就会被别人偷走了。所以我就想，为什么不呢？我一定要把他抓牢。所以在他来俄罗斯之后，我就决定嫁给他了。嗯，我想知道他对俄罗斯是什么看法，这对我很重要。我想看看他能不能适应俄罗斯的生活，结果他可以，所以我就选择
0: 嫁给他于是，在嘉兴回国之前，他们就一起在俄罗斯办好了一些手续。之后，欧拉辞掉了原本企业管理的工作，停掉了在俄罗斯的医疗保险，然后来到了中国。二零二零年的八月份，他们结婚了。这像是一个童话般的故事。也许是不同的文化背景造就的爱情观，反而促成了这段感情。也许是运气来了，挡都挡不住。也许啊，有时候事情就是这么简单。就连嘉兴自己也常常觉得不可思议。他有时候甚至觉得，比起俄罗斯人，欧拉更像是一个中国人
1: 。有一天，我特别的下班特别累，然后呢，我就躺在床上，我就说，我就说了一句：如果现在有人给我做这个足底按摩，给我泡泡脚。我就感觉这个，嗯，生活就特别美好，嗯，我就感觉就明天我可以打起精神来继续工作了。然后呢，欧拉就是听到我说完这个话之后，立刻就采取行动了，他就给我去打热水，然后把我袜子都脱了，然后给我洗脚，然后后来之后给我嗯做足底按摩，然后做完足底按摩之后呢，然后他就去了卫生间，然后在那洗手，我就问他怎么还有洗呢？他就告诉我。那个今天他那个手指破了，啊，我说那手指破了的话，那你就别给我做了，你告诉我一声呗。他就告诉我，既然你你想做，既然你那么累，我在家里面我也不知道能给你做什么啊。今天如果你想做这足底按摩呢，那我肯定愿意给你做。我就感觉特别感人。他如果当时告诉我这个我这个手破了，我明天给你做吧，我也不会说什么。但是我把话说出来之后，他听到了，我感觉。他就立马就是采取行动，我觉得这样的老婆就是特别让人欣慰吧。嗯，也觉得其实我们俩现在结婚三年了吧，我也觉得就是我们的爱情确实特别神奇。对，因为什么呢？因为就是我去俄罗斯这一个月吧，我其实也是在给欧拉机会，也是在给我自己的机会，就是我也想让欧拉看一下，他到底能不能做这个决定吧。其实事后我问过欧拉，就是当时怎么想的，他也说他没有想那么，没考虑过那么多。他觉得这个男人适合我，那我愿意跟这个男人生活在一起，无论多远，我肯定都会过来的。所以我觉得他这种这个爱情观的这种精神的话，确实让人特别敬佩。我觉得他，嗯、呃，为了爱情放弃一切的这种想法，如果要是放在我身上，我肯定是做不到的。所以我感觉，嗯，他的这种想法的话。还是比较超前的，对于我来说，怎么说呢？就是感激他吧，感激他这种那个文化不同造成的他这种对爱情的这种执着，也感激就是生活当中遇到了他吧。Are you, are you happy in our m a r r i a g life?
2: Of course. <laughs> If I'm not happy,、uh, I don't live with
1: you. <laughs> 他很开心这段婚姻生活，如果他不高不开心的话，他就不会和我生活在一起了
0: 。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。另外，也要特别感谢杜磊、Richard 和他的女朋友对我们提供的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。